0: Caros e caras ouvintes, bem-vindos a mais um Curva de Alta, o podcast vidrado em Fórmula 1, episódio 60. Hoje com uma banca um pouco mais reduzida comigo, Bruno Leotti, ao meu lado direito, meu queridíssimo Rafael Rochel.
1: Não tem corrida, mas tem curva de alta. Então, estamos aqui reunidos para comentar algumas das notícias da Fórmula 1, mas eu acho que eu estou me adiantando um pouquinho. Então, lembrando que este podcast, essa mesa aqui também é composta por Igor Oliveira, o mago
0: do áudio. Lidando aí com os 1.071 botões dessa bancada,
1: fazendo com que o áudio chegue aí com a melhor qualidade possível aos seus ouvidos.
0: Que maravilha. Seu Rochel conta pra gente, então, continue lá a sua dissertação sobre o que temos para o programa de hoje.
1: Mas eu continuo de onde eu. Eu parei eu pego de volta?
0: Fique à vontade. O senhor está num podcast livre.
1: Ah, perfeito. Então eu decido não falar.
0: <risos> Por essa eu não esperava. Então, bora começar o programa sem avisar pros ouvintes <risos> o que vai ter. Mas tá a volta do ringue. Vambora. Bora.
1: Nesta semana temos aqui um giro pelas novidades da Fórmula 1, algumas notícias aí, algumas meio bombásticas, outras muito surpreendentes. Obrigado Sebastião Vettel por causar aí todo um furdunço na Fórmula 1 com a sua saída. Um chute no baralho de cartas, né? Exatamente. E começando aqui por algo que é muito impressionante, por se tratar de um atleta. A gente sempre acha que atleta está aí no seu auge da forma física e que nada de ruim pode acontecer com o atleta, mas. Como a gente já disse e como é sabido, o álbum teve uma apendicite. Teve que fazer a cirurgia e tudo mais. Por isso que o Devis correu em Monza. O que a gente não esperava é que houvesse algum tipo de complicação nessa cirurgia, né, no, na recuperação, né, no pós-operatório do álbum. Que ele teve que ser entubado até. Ele teve uma parada respiratória, né, cara? É, Então, isso é uma coisa que a gente não pensa, né? Porque, teoricamente, o atleta ele é o cara mais bem preparado, né? Tudo bem que a gente sabe que atleta, eles destroem entre aspas o corpo deles para se preparar para os seus esportes. Eles estão sempre no limite. Só que é uma cirurgia é onde você tá ali relaxado, né? Então, teoricamente você não tá fazendo nenhum tipo de esforço, nem nada para você ter algum tipo de parado, ou então algum tipo de agravamento do seu estado de saúde. E foi exatamente o que aconteceu. Aparentemente, o álbum tá melhorando né, e pode voltar para Singapura, mas foi algo que foi bem chocante assim de entender no dia seguinte, né, na segunda-feira seguinte a corrida o comunicado da Williams, né, que ele teve essa complicação.
0: Exatamente. O que mais assusta nesse quadro, né, é porque na verdade, foi uma reação à anestesia. E a anestesia é o mais delicado nesse tipo de cirurgia, né? Porque a apendicite em si, a medicina já avançou muito. Quando ela é descoberta no momento inicial, ela é meio que tranquila de se fazer, dentre aspas, né? Dentro do que uma cirurgia pode ser tranquila. Mas o nível de sucesso dessa cirurgia é muito, muito alto. O problema foi a reação do corpo no momento de se recuperar da anestesia. E o que me preocupa nesse caso é porque como houve uma parada respiratória e a gente não tem os detalhes de quanto tempo durou essa parada respiratória, a falta de oxigenação do cérebro pode gerar sequelas.
1: Com certeza.
0: E aí, a gente tá falando aí que sequelas podem ser muito graves, até muito leves, ou até não ter sequelas, né? A questão é que a gente não sabe, não tem nenhuma informação de tempo. Se for uma parada respiratória o que foi dois segundos, que sabe, numa apneia de sono, você fica até um minuto, mais de um minuto sem respirar, mas quanto tempo foi, a gente não sabe. Então, eu só torço muito, 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 de verdade que não gere nenhum impacto na performance do álbum porque ele tem tido uma temporada belíssima na Williams e a gente fica na torcida que de fato ele consiga permanecer na mesma qualidade de antes que não tenha tido nenhum tipo de consequência para o tailandês.
1: A gente pode até especular algumas coisas aqui, né? Nós não somos médicos, bem longe disso. Bem longe disso. <risos> mas uma das partes mais importantes para um piloto é a oxigenação não só do corpo, então ali o ato de respirar, né? Ter ar suficiente para pilotar, mas a oxigenação do cérebro, né? Uhum. para você ter ali um reflexo mais rápido, você ter uma... Quanto mais oxigenação você tem no cérebro, maior é a sua capacidade de reação, maior é a sua capacidade de pensamento e mais rápido você consegue tomar decisões. Então, para mim, o principal tipo de sequela que pode ocorrer, pode ocorrer. Ninguém aqui tá torcendo para que
0: ocorra. Pelo amor de Deus, né? Muito, muito pelo contrário.
1: É justamente perder esse tipo de oxigenação que um piloto tem no cérebro e demorar para se recuperar disso, né?
0: Exato. É a minha preocupação também.
1: Então, é a parte mais complicada e, como o Leot disse, é por isso que o anestesista é o cara mais bem pago da cirurgia, né? Porque é a pior parte, é a parte que é mais delicada, de fato.
0: Exato. Fica aqui a torcida do Curva de Alto para que a recuperação do Alex Albon mantenha-se agora sem nenhum imprevisto, que ele consiga voltar bem para Singapura. Por sorte, temos aí... Um período maior sem corridas, né? Por sorte, para o Alex Albon, ele vai ter mais tempo para se recuperar da apendicite.
1: Exatamente.
0: E agora é aguardar mais informações, né? Para entender qual é a realidade dessa recuperação. Aparentemente, tá tudo ok pelo que ele falou, mas é aquilo: a gente só vai saber mesmo quando chegar a Singapura. E entender quão 100% é esse 100%.
1: Exatamente. Esse ele já vai estar tá liberado para correr também, né? Exatamente. Exatamente. Pode ser que isso também não aconteça. Mas vamos sempre torcer aqui pelo melhor que possa acontecer. E vindo aqui para o melhor que possa acontecer, tiveram duas ocasiões neste ano que eles testaram a que o sempre foi a favor, né? Inverter o grid da Fórmula 1 pra trazer aí um pouco mais de emoção pra <risos> a corrida. E o Dominicali me vem e fala que ele quer... Ah, não, a gente pode até testar ponto no treino livre. Nossa, é. E aí isso me deixa um pouquinho preocupado. Porque, apesar de eu ser a favor da bagunça, eu não sou a favor da bagunça generalizada.
0: <risos> até bagunça tem limite. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas pra esclarecer pro nosso ouvinte, o que o Dominicali fala é dele ser muito a favor da Fórmula 1 testar novos formatos, né? Afinal, tivemos aí Hungria, tivemos aí Spa, também Monza agora, onde pilotos com carros competitivos vindo de trás, tornaram a dinâmica da corrida muito legal, né? Exato. Em Hungria o Max errou e acabou largando de décimo e em Spa e Monza houveram as punições de troca de peças de motor que fizeram Ferrari, Mercedes e até Red Bull largarem do fundo do pelotão. Então essa ideia seria, na verdade, de fato, Trazer o grid reverso para as sprints né? O Domenicali é muito a favor de incluir mais em sprints e assim como temos na Fórmula 2, nas sprints teríamos aí o grid reverso. Ele só não foi claro se seria só entre os 10 primeiros como temos na Fórmula 2 ou se seria completamente indo até o 20 O que, que você acha, seu Rochel?
1: Eu sou a favor do grid reverso completo é o que eu tô falando. Eu sou a favor da bagunça, mas não tão bagunçado que possa, é igual, eu falou não, vou testar alguma pontuação diferente, não sei o que eu acho que isso pode trazer uma emoção a mais pro tipo de corrida que a gente tem na sprint por exemplo que agora né a gente tem uma sprint que é mais pegada se você trouxer isso aí para a corrida principal eu acho que fica meio artificial mas se for num cenário de sprint onde os pilotos estão sendo mais agressivos no sábado estão batalhando mais por posições e que eles consigam de fato capitalizar em cima desse tipo de situação desse tipo de oportunidade de uma Williams largar um pouco mais para frente do pelotão uma Haas largar e o quarto lugar e tudo mais seria muito interessante, principalmente se fosse num circuito tipo de Singapura por exemplo. Mônaco. É, exato difícil pra caramba para ultrapassar <risos> e aí todo mundo vai ficar coladíssimo ali e você não sabe o que vai acontecer porque seria maravilhoso,
0: né? Já pensou um pódio com Latifi e Stroll Schumacher? Nossa senhora <risos> É isso que o senhor quer ver na Fórmula 1? É isso que o senhor quer premiar na Fórmula 1?
1: É o que eu disse, eu gosto de bagunça, mas não a bagunça generalizada. <risos> a gente não pode chegar
0: nesse nível. É, concordo, mas eu concordo muito com a tua linha de raciocínio de que realmente seria interessante a gente ter o grid reverso nas sprints, porque daria uma outra dinâmica. A gente teria informações novas para se trazer para a Fórmula 1, porque qual que é o problema numa Fórmula 1 atual e que a gente viu muito nas épocas de Red Bull, nas épocas de Mercedes, nas épocas de Ferrari e McLaren, enfim, todos os domínios que já aconteceram na Fórmula 1. Williams. Williams. Chega um período do campeonato em que não faz nem sentido, ah, quem será que vai vencer? Porque já é uma resposta meio óbvia. Exato. Então, a sprint com grid reverso traria esse tempero extra de bom, ok, no domingo pode até ser aquele formato mais tradicional que é legal pra caramba, mas pelo menos na sprint a gente pode ter uma surpresa, um grid completamente inesperado, traria um novo ânimo pros pilotos, acho que traria uma nova dinâmica de transmissão, até do segmento de fãs poderem entender outros trabalhos mais de meio e fundo de pelotão, seria maravilhoso
1: Eu acho que mostra também o quanto ficaria mais evidente na realidade, por porque que isso já é mostrado durante a transmissão. O quanto o meio do pelotão é pegado. E o quão difícil é passar alguns carros do pelotão. A gente sempre brinca aqui né, que a Aston Martin é um carro que ele é uma incógnita. É um carro que não anda na classificação, anda semi-bem na corrida, não passa ninguém, mas quando tem um carro atrás, ninguém consegue passar o cara.
0: A Aston Martin é a definição do paradoxo, né? paradoxo da velocidade. Não é... consegue passar ninguém <risos> e ninguém passa a Aston Martin. Não faz sentido.
1: Então seria interessante ver uma dinâmica. Desse tipo, porque aí será que realmente né, a gente teria, sei lá, igual você falou, um Stroll chegando em segundo, né? Já aconteceu antes por mérito do piloto, inclusive. Exato, exato. Mas no carro que ele tem hoje em dia, seria meio que isso. E aí, eu acho que exaltaria mais o meio do pelotão para o público casual de Fórmula 1, né? Quem gosta mesmo, sabe o quão difícil é o meio do pelotão, sabe o quão pegado as brigas são, sabe o quão bom alguns dos pilotos que estão ali são que eles poderiam estar tá disputando lá na frente se eles tivessem um carro melhor. Então, daria para mostrar esse tipo de situação para um público mais abrangente. É, então, eu acho que eu sou a favor, sim, se a gente quiser aí se aprofundar em outros formatos que a Fórmula 1 poderia correr, poderia correr as 500 mil de Indianápolis também. Uma coisa
0: por vez, seu Rochel, calma, calma. Ah, o carro de é tão baratinho, cara. Ah, é, opa, eu tenho três, por exemplo. Não, mas, pô, tem 150 milhões
1: de dólares para construir um carro por ano, é. né? Fato. Pra você comparar isso aí com o um carro de Indy que custa aí em torno de 200 a 300 mil dólares. Exato. Pronto, feito, com o motor e tudo mais. É baratinho, né, cara?
0: Na comparação direta em dólares. É, exato. o ouvinte que já viu nosso vídeo lá no YouTube, 18 milhões de dólares por um carro de Fórmula 1. E realmente é um negócio impressionante. A único ponto aqui que acho que o Rochal já tocou, mas é importante deixar claro, que é esse papo que o Domenicali disse de de repente distribuir pontos também nos treinos livres, eu acho demais.
1: Loucura, nenhuma
0: categoria no mundo tem isso. É, não faz sentido porque é nos treinos livres que os pilotos aprendem a pista arrumam o carro, o programa de desenvolvimento do setup do ajuste do carro é muito diferente de equipe para equipe e aí você premiar por interferir no desenvolvimento dos carros não faz nenhum sentido. Tem equipe que prefere focar na corrida e correr de tanque cheio o tempo todo, as equipes também gostam de guardar um pouco as informações não mostrar o ritmo real nos treinos para surpreender as adversárias não chamar atenção para o trabalho que elas estão desenvolvendo, então, até uma coisa de proteção do próprio trabalho. Então, eu acho que aí seria além do legal. É, Já é. começaria a ficar artificial com certeza. num nível que não é interessante, para a forma onde de fato não agrega. Não, acho que o fato de não agregar é crítico nesse ponto.
1: Com certeza, com certeza. É algo que não faz sentido nenhum se a gente for pegar esse tipo de ponto de vista, que é que eu falei também: nenhuma categoria no mundo tem esse tipo de coisa justamente porque senão ia ficar sei lá a disputa de melhor volta em todos os treinos exato certo é sei lá para mim não é algo que não pega
0: e é meio que mudar o propósito dos treinos livres né até porque eles são livres para as pessoas testarem novas peças novos programas mas falando de outra mudança que não toca na opinião do Aminicali, na verdade toca numa mudança sobre uma parceria que parecia certa e que foi por água abaixo, todo mundo já sabe aí, o rompimento oficial de Red Bull e Porsche, que não estão mais negociando a parceria para 2026. O ponto crítico falado muito é o interesse das empresas não casou, né? Embora sejam duas empresas muito relevantes para o automobilismo, muito relevantes para a Fórmula 1, o interesse... Entre elas, distoava, e nisso a Red Bull, pelo que parece, preferiu segurar um pouco mais. A Porsche entendeu que não ia acontecer do jeito que eles queriam, e anunciaram oficialmente desistirem da parceria.
1: É uma notícia que é difícil de digerir, né? Porque todos nós aqui queríamos muito que a Porsche entrasse junto com a Red Bull ou então que entrasse na Fórmula 1 como um todo, né? Mesmo quando a Porsche teve algum tipo de acesso à Fórmula 1, nunca foi alguma coisa 100% oficial, assim, né? Quem lembra dos motores Porsche, eles eram tag Porsche. Eles não eram, de fato, ali um esforço da montadora em cima do esforço da Fórmula 1, em cima de um programa de Fórmula 1, em cima de uma equipe de Fórmula 1. Ela era apenas uma fornecedora de motores. E essa parceria com a Red Bull seria algo muito maior. O problema reside aí, porque a Honda quando veio fazer a parceria com a Red Bull, era uma fornecedora de motores que adaptou o motor ao carro que a Red Bull constrói. Né? O esquema de você fazer o motor, o esquema de você colocar ali o sistema de refrigeração, as baterias, o sistema de alimentação dessas baterias, né? tudo isso aí foi minuciosamente trabalhado entre a Red Bull e Honda. No esquema da Porsche, seria aí 50-50 né?
0: Exato.
1: E aí você também tira um pouco o poder de decisão de Christian Horner e Helmut Marko porque são os dois caras que tocam o programa da Red Bull na Fórmula 1, na equipe principal. Isso aí seria passado também, em parte, para Stuttgart, né? E aí fica naquela coisa, de, tipo, quem tem um pouquinho mais de valor, quem tem um pouquinho mais de força ali para tomar as decisões. Porque, com certeza, a Porsche chegaria e falaria, legal, a gente tem o Verstappen, campeão do mundo, não sei o quê, mas esse Sérgio Pérez aqui, deve dar para a gente trocar para o um René Rast, não dá? Exato. Então, esse tipo de situação onde Helmut Marko e Christian Horner perderiam poder de decisão e agilidade no processo de poder de decisão foi o que aparentemente fez o rompimento dessa parceria que tava só faltando a assinatura final ali.
0: Exato. E eu, assim, sinceramente falando, eu achei muito estranho que a Red Bull topasse abrir mão de 50%, né? Porque, convenhamos, tem que ser muito ingênuo para acreditar que uma empresa do tamanho da Porsche aceitaria ter 50% de uma empresa e não colocaria representantes dentro da Fórmula 1 para decidir o rumo da própria empresa na categoria. Então, para quem achou que, ah, não, beleza, é uma parceria, ele entrega o motor, e aí o que o Christian Horner falar, tem essa questão também de tradição de uma empresa onde a Porsche não iria querer, com certeza, não iria aceitar apenas obedecer ordens e de decisões da Red Bull. Então, aí, nesse conflito... De ideias, de interesses também, né? Não tem como uma parceria fazer sentido nos moldes que eles aparentemente planejavam. Mas o Christian Horner, inclusive, falou que a Porsche se precipitou na comunicação. Então, aquele papo de 50%, esse papo de 50% que estamos tendo agora, é muito mais com base nas informações que vieram do arquivos vazados do lado da Porsche e que o Horner falou: calma, 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 peraí. Não é bem assim, gente, vamos com calma. Mas, assim, para a Fórmula 1, o que que isso muda? Né? o que muda, na verdade, para a Fórmula 1 em termos de porte na categoria não acho que feche a porta para Porsche de maneira alguma, né? A quantidade de equipes de nome, estamos falando aí de McLaren, estamos falando aí de Aston Martin mesmo.
1: Depende do plano de 5 anos do Lawrence Strow, né? Exato. Quando ele vai começar. <risos>
0: quando quando vai começar. Mas, equipes que não tem hoje um motor próprio, né? Se a gente pensar na quantidade de equipes que precisam de motor próprio, a Porsche seria uma excelente opção, né? Exatamente. Eu não acho que do lado de Porsche muda nada. Do lado de Red Bull, ganha Força novamente o papo de voltar aquela parceria com a Honda. Honda já entendeu que puxou a casa muito cedo, que agora que eles poderiam estar colhendo os frutos aí, não é o nome da Honda que está estampado no motor, está estampado Red Bull Power Train. Então a Honda entendeu que pode se colher frutos numa categoria que caminha mais para a direção que a Honda acredita de sustentabilidade. Então reacende aí a possibilidade dessa parceria voltar, inclusive com uma equipe própria da Honda na categoria, se ela viesse a comparar para a AlphaTauri de fato e a Red Bull focasse apenas na equipe principal.
1: Eu acho que tem um ponto chave aqui nessa parte de Red Bull Honda e Porsche. Eu não vejo a Porsche entrando se não for com uma equipe de ponta. Eu acho que eles não fariam o percurso da Audi de começar lá atrás para aprender a bater cabeça e aí sim levar a equipe que eles começaram, ou a equipe que eles estão sendo parceiras, para o topo do automobilismo. Essa parceria teria que ser, de fato, com a Red Bull, porque é uma equipe que está entre as três primeiras do grid. Então, não fecha as portas, de fato, porque a tecnologia dos motores em si não é algo estranho para a Porsche. A Porsche já correu com o motor híbrido no WEC por anos, a mesma coisa da Audi. Então, foi por isso, inclusive, que essas duas montadoras vieram para 2026. Mas eu vejo esse impeditivo de estar ali na frente, né? de ter uma equipe que é de frente do pelotão, porque a Porsche não vai comprar Mercedes. A Porsche vai comprar Ferrari. Né? Então a terceira e última opção seria de fato a Red Bull. E agora, com esse corte na relação, eu não vejo a Porsche entrando na Fórmula 1 daqui a 10 anos.
0: Mas só um parênteses aqui nessa observação de não comprar Mercedes. É muito curioso, porque temporada passada a gente estava falando muito das especulações da Mercedes querer sair da Fórmula 1, né? Já meio que já tinha ganhado tudo que tinha para ganhar, não tinha como, em termos de marca, fazer mais sentido estar numa categoria onde agora você só tem a perder, né?
1: Que foi o que aconteceu, inclusive.
0: Exato, exatamente. Agora é só a realização de um fato que já era claro que aconteceria. Depois de oito vitórias consecutivas, você não tem mais a ganhar, porque oito, nove, dez não faz diferença. O domínio já foi feito. Daqui para frente, tudo que vier é menos. Não tem como crescer o domínio. Então, por essa especulação, a Mercedes chegou a considerar sair da categoria, só que... Né? a Mercedes jamais vai aceitar sair da categoria uma empresa alemã sendo comprada pela Porsche, porque isso pegaria terrivelmente para os negócios, né?
1: Tem outro fator aí, Leote, que você tá esquecendo que a Mercedes só sairia da categoria se ela virasse Ineos Formula 1 Racing Team <risos> e tivesse o seu quadro de piloto Sebastian Vettel e Nico <risos> <Hunker. risos>
0: É, não. Eu tirei esse detalhe porque Sebastian Vettel decidiu se aposentar. Se não era garantido essa... <risos>
1: Mas de fato o que você diz tem sentido, né? A Porsche com certeza compraria a Mercedes. Em
0: termos de estrutura sim, né? O
1: problema é que isso para a marca, né, da Daimler, seria jogar toda a história que foi construída, né, com o primeiro automóvel do mundo, inclusive, num, cara, por água abaixo, né, no saco de lixo. Então, nunca vai acontecer.
0: Exato. Não, porque aí não vira Mercedes saiu da Fórmula 1, vira Porsche compra Mercedes. É, exato. Aí é outra história, né? Então, óbvio que essa parceria não tem possibilidade de existir. Inclusive, a Porsche, antes de fechar com a Red Bull, já estava falando, vai ser a primeira vez que teremos um motor montado na Alemanha, cutucando é. a Mercedes, porque a base da Mercedes não é na Alemanha, né? É no Reino Unido. Então, já tinha até essa provocação. Imagina a possibilidade. É impensável, né? Por isso que isso nem vira uma alternativa de fato
1: imagina os outdoors que antena na autobanda velho. <risos> exato. Exato.
0: Mas eu acho que também pela Fórmula 1 está numa realidade mais sustentável economicamente falando e caminhando cada vez mais para esse sentido de sustentabilidade financeira das equipes, a Mercedes começa a entender mais o valor da Fórmula 1 além do merchandising, além do marketing da marca. E também vê como uma alternativa financeira, sim. E até por isso, já desde o ano passado, esses papos de saírem da categoria começaram a diminuir.
1: Então, ouvinte, você ouviu aqui primeiro. A partir de 2026, teremos Andretti Porsche na Fórmula 1.
0: <risos> é, se o Andretti convencer que uma décima primeira equipe vai dar mais dinheiro para a Fórmula 1 do que tirar do Quem que ele está correndo... <risos> É isso que vai acontecer.
1: A porta tá aberta, né, cara?
0: O que o André precisa fazer é o seguinte, ele tem que olhar para o bolo e falar, gente, vai ter mais gente comendo desse bolo e de alguma forma a gente vai comer mais. É. O tamanho do bolo é o mesmo, são mais convidados, mas de alguma forma a fatia vai ficar maior.
1: Um truque de mágica talvez dê certo, né, no caso. <risos> Exato. Chega ali, pega um pedacinho de bolo, tira assim e fala, olha só aqui, eu te servi. Aí tira do prato o cara, coloca de novo lá no, no bolo inteiro e tudo mais, porque não tem jeito.
0: Mas saindo um pouco da brincadeira, okay. vossa teoria Rochelle citou um nome que, por incrível que pareça, ainda é relevante para Fórmula 1 de seu Nico Hülkenberg, não é verdade?
1: Ah, achei que fosse Sebastian Vettel. <risos> ah, não. É
0: Vettel é o eterno. Vettel tá na história para sempre. O Vettel é o único cara que consegue ter milhões de seguidores com dois posts só no Instagram. <risos> Toda empresa de marketing digital tá querendo entender essa mágica aí que não consegue.
1: Não, e não vai ter mais nenhum post nunca mais, né? É uma conta de dois posts apenas. Nunca mais, nunca mais.
0: A média de seguidores por post é um caso a ser estudado.
1: <risos> Mas sim, sim, Nico Hulkenberg se torna relevante. E aí é em cima da Haas, né, que o Mick Schumacher não tem apresentado uma performance que o Gunther Steiner julga estar no nível, né, da equipe americana. E já teve aí também, né, o Schumacher, ele saiu da academia da Ferrari por conta própria, não que ele tenha saído, de fato, tenha sido chutado, mas tem algumas coisas aí. Mattia Binotto, né, um cara que tá muito afim de dar uma oportunidade pro garoto alemão, e aí isso tudo é um efeito cascata. A Haas a gente sabe que é uma equipe B da Ferrari, tanto que alguma uma parte dos engenheiros trabalha em Maranello no prédio do lado do prédio da Ferrari. Então você cortar esse tipo de laço já significa que você não é mais um dos postulantes a que ele assenta. Não que o Magnussen também seja um cara que tá ligado à Ferrari, não é nada disso, mas o Magnussen ele encheu mais os olhos no começo da temporada enquanto o Schumacher teve os problemas dele com o carro, teve os acidentes, né, causou aí um prejuízo milionário para a equipe, e aí a gente está falando também de uma Fórmula 1 com teto de gasto. Então é muito mais fácil você ter um argumento para manter um Magnussen do que para você manter um Schumacher. Apesar do Schumacher fazer uma temporada médio boa, porque ele tem chegado à frente do Magnussen, de vez em quando ele se classifica à frente do Magnussen, mas isso não é mais possível ser atribuído a pontos, né? Justamente porque o grid inteiro evoluiu e a Haas não. E esse é um problema sério.
0: Esse ponto, ele é muito importante, né? Porque aí a gente tem não só uma questão de qualidade, né? Porque o Magnussen, com o começo dele, foi impressionante. O cara estava longe da categoria, ele volta na primeira corrida, ele consegue um quinto lugar. E aí você fala, meu Deus, esse cara
1: <risos> gênio
0: faz muita diferença, a gente precisa muito de um cara assim. E do outro lado, um piloto mais irregular, com um começo muito difícil. Só que assim, é importante a gente salientar que no mano a mano... Em corridas, o Schumacher chega mais à frente do que o Magnussen.
1: Só que não importa se ele chega de 11º para trás.
0: Exatamente isso que eu ia falar. Eu não dei os pontos. É porque além da questão da qualidade, tem a questão do impacto. E o impacto do trabalho do Kevin Magnussen é maior em termos de, não só de pontuação, pontuação é fundamental, porque isso aí atinge diretamente o orçamento do ano que vem, mas também dentro da equipe, como você lidera os engenheiros no desenvolvimento, porque a gente sabe que o Mick Schumacher não tem essa experiência para fazer isso, é natural que ele não tenha.
1: É o segundo ano do cara, né?
0: Exato, não é nem esperado que ele tenha isso, só que aí você coloca num pacote um piloto que não tem essa experiência, e não tem o impacto na pontuação em comparação com companheiro que traz esse impacto de pontos e o um impacto no trabalho da garagem. Então fica até difícil querer argumentar que, ok, ritmo puro, ali pode estar realmente parecido mas o que você consegue o que você traz de fato como realidade está muito diferente e é uma pena porque eu acho que o Mick Schumacher tem qualidade para ficar na Fórmula 1, mas de fato falta sim consistência e isso tem pesado, ele perdeu inclusive o apoio da Ferrari A Ferrari não apoia mais o Mick Schumacher, isso também pesa porque como o Rochelle falou da parcerias das duas equipes e nessa história toda encostado nesse momento, Nico Hulkenberg que é um piloto que já mostrou um trabalho muito bom na Fórmula 1, e inclusive quando teve que substituir pilotos na Racing Point, né? foi sempre muito rápido trazendo pontos. assim. Então, claro que ele tem ritmo, claro que ele tem experiência, e o fato de ter trazido pontos é o tal do impacto que a gente falou. Então, a gente põe tudo na balança, fica difícil realmente para o Mick Schumacher, mas eu quero falar de um ponto aqui também, além disso, que a gente já falou. Eita! De como é interessante observar esse movimento de mercado de pilotos agora na Fórmula 1.
1: Ah, da loucura. O
0: que a gente tá vendo agora é uma sobra de pilotos de qualidade enorme. Até por isso o Giovinazzi, que é piloto Ferrari e que tava super bem contado para Haas, passa a ser uma segunda opção. Porque o que, que acontece? Aquela questão de demanda, oferta e demanda, né? Como tem muito piloto, muito piloto sobrando, as equipes não vem necessidade de manter vínculos com pilotos específicos, porque tem um monte no mercado.
1: Exato, eles podem assinar qualquer um a qualquer hora.
0: Exato, então as equipes estão meio que abrindo mão dos programas e ok, tem um monte aí, quando eu precisar de piloto eu vou lá e pego, porque tem muito piloto bom, né?
1: Exatamente, e aí você trouxe aí Giovinazzi, você trouxe aí, o Hulkenberg, e a parte mais louca disso tudo é que tem piloto Ferrari que vai testar por Alpine, tem piloto Mercedes que tá testando por Alpine também e aí, cara, é tudo não a ver, né? Eu acho assim, pra gente finalizar o assunto da Haas eu acho que seria muito interessante ver o Hulkenberg de volta à Fórmula 1, principalmente do lado do Magnussen, porque isso é uma treta pessoal... <risos>
0: Isso é doideiro. O mundo não gira, ele capota, né?
1: Os caras nunca se deram bem na vida. O Magnussen sempre foi um piloto que sempre foi muito agressivo, tanto em ultrapassagem quanto em defesa de posição. Tanto que o próprio Alonso tem rádio dele falando que o Magnussen é o cara mais antidesportivo que ele já viu guiar na vida. <risos> então seria um clima muito interessante, né? A gente tem aí guter Steiner que é o cara que sempre fica lá dando bronca na galera e dois caras se batendo todo dia. Então a gente vai voltar a Haas que era antes, né? A Haas isso.
0: Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Cara, pra quem já teve que lidar com... Grosjean e Magnussen. É louco, Grosjean e Magnussen. <risos> cara, tá tranquilo. De Grosjean pra huckenberg pô, eu acho que vai ficar mais tranquilo, vai.
1: É, exato, é, exato. É, 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 é. Mas... Né? agora que eu já comecei a trazer outros pilotos aqui para toda essa parte de novos talentos e antigos talentos também, porque não o De Vries impressionou bastante né?
0: opa, demais
1: fazer o que ele fez, né? chegar onde ele chegou tanto no Qualify trazer pontos para o Williams da primeira vez que o cara senta no carro, né? e aí quando a gente fala senta no carro, não foi nem sentou no carro no final de semana, sentou no carro só em dois dias, exato ele começa a ser puxado, obviamente, para algumas outras equipes. O Jos que é o CEO da Williams, falou que talvez, né, Nicolas Latifi ali não esteja tão bem, depois de Abu
0: Dhabi. Não se sabe qual ano de Abu Dhabi. É, de Abu Dhabi 2015, umas férias que ele passou lá, porque... É, exato.
1: <risos> e aí, abre-se a oportunidade de não termos mais Nicolas Latifi e consequentemente, não termos mais certificar na forma um. <risos> Mas temos o De Vries junto do álbum. E aí você também tem esse movimento da Alpine trazendo o De Vries para fazer um teste antes de Singapura num carro que não é um carro Mercedes. E o De Vries é um piloto Mercedes.
0: Mas calma. Esse é um ponto que, para mim, é meio chave nessa avaliação da Williams, antes da gente entrar aí na questão da Alpine. Porque a Williams corre de motor Mercedes. E... Toto Wolff gerencia a carreira do De Vries, piloto Mercedes. Então, o plano, master plan, né, da Mercedes seria repetir na Williams com o De Vries o que eles fizeram com o George Russell. Claro que é diferente porque o George Russell tinha 20 anos quando chegou lá e o De Vries tem 43. Eu,
1: posso, eu já vou te interromper aqui agora. Diga lá. Porque nós vimos isso acontecer com o Esteban Ocon. E... <risos> Ah, não, mas a Mercedes tinha o Bottas e o Hamilton, certo?
0: Sim, sim, sim. E
1: o Ocon ficou ali escanteado por um ou dois anos, ele correu em 2018 pela Racing Point, em 2019 ele fica parado na academia de pilotos da Mercedes, vai correr de algumas coisinhas aqui, corre de TM, não sei o quê, e aí o Toto Wolff costura um acordo com o Cyril Abitebu para levar ele para a Renault. Então a gente já viu isso acontecer antes Nesse
0: caso de piloto Mercedes agenciado pelo Toto Wolff E cara, olha que assunto legal Olha que detalhe interessante Como conversar é bom pra você Refrescar a própria ideia, né? Porque, ok, De Vries pode ser até O assento fácil que a Williams falaria Me dá esse cara aqui agora pra ontem uhum. Só que o De Vries pode ter mais interesse em ir para uma equipe mais competitiva. Com certeza. Pode não, todo piloto tem mais interesse de ir para uma equipe competitiva e aí realmente pensar que a Alpine que é uma equipe que já fez negociações com a Mercedes exatamente por causa do Ocon, já é uma equipe que tem laços burocráticos comerciais, vamos colocar assim. Talvez essa porta de comunicação para colocar o Devri seja uma boa. Realmente acaba sendo. Ir. Ou seja, eu só te interrompi para trazer um outro ponto, para depois apagar esse ponto e segue a vida. Mas que bom que a gente refletiu sobre esse assunto.
1: Não, mas não tem problema, porque eu só lembrei desse negócio do Ocon agora também.
0: <risos> não, mas é legal, exatamente. Essa troca de informações ajuda a olhar a coisa de um cenário maior, né?
1: Porque a gente ia pensar no cenário George Russell, que deixa ele lá por uns dois, três anos, né, maturando a, a experiência dele com o Fórmula 1 até o Hamilton se aposentar, e aí ele vem como um segundo piloto para o George Russell.
0: É, mas fala, brincando aí da coisa da idade, claro que o De Vries está com 27 agora, eu falei que ele está com 43, brincando, né? Sim, obviamente. Mas assim, nem tem como você traçar o mesmo plano para o Nick De Vries, porque ele não tem nem o mesmo tempo de carreira, né? Exato. E outra. Ele traz uma bagagem que o George Russell não tinha. O De Vries já foi campeão na Fórmula E, cara. Exato. E se você é campeão na Fórmula 2 e Fórmula E, que são categorias completamente diferentes, e você corre de Fórmula 1 e traz pontos para sua equipe no primeiro final de semana,
1: você não vai ficar esperando três anos para ser competitivo, né?
0: <risos> Exato. Você não é piloto de ficar três anos na Williams. Não é, cara. Ele é piloto para correr lá na frente, sim.
1: Exatamente. Não um piloto a ser lapidado, né? Igual foi o George Russell, Exato. que a gente ficou até criticando aqui por um tempo, né? Pô, o cara vai lá, faz o melhor tempo do mundo, quebra todos os recordes de pista, na sexta-feira e no sábado, e aí chega no domingo ele bate.
0: Né? Exatamente, faltava a consistência pro Russell, coisa que consistência, convenhamos. O isso foi bem em todos os testes e pula de categoria em categoria e tá sempre andando na frente. Você não precisa de mais consistência que isso. Do
1: que isso, né? Exatamente. É um cara que performa em alto nível já há 3, 4 anos. Então ele não precisa passar por esse nível de aprendizado. Ele não precisa passar aí pelo primário da Fórmula 1 para chegar ali na faculdade, né? Então, no mercado de trabalho em si.
0: Mas você diria que ele então é o o nome que encabeça a lista aí do vestibular da Alpine
1: é difícil de dizer, né? Porque tem tanta gente, tá mais concorrido que medicina na USP.
0: <risos> Para situar os nossos e as nossas ouvintes, a Alpine vai fazer aí o vestibular de pelo menos quatro pilotos, aparentemente vão testar antes do GP de Singapura e aí teremos aí o De Vries, como a gente já falou, testando pela Alpine, o Colton Herta, que isso poderia ajudar na quilometragem. A AlphaTauri também não desistiu da quilometragem do Hertha para conseguir a superlicença. Enfim, a gente pode falar um pouquinho mais de o Hertha. O Jack Durham, que faz temporada espetacular de estreia na Fórmula 2, também vai testar. E temos aí o já citado Giovinazzi.
1: Aonde é o Pini estava com a cabeça quando eles chamaram o Giovinazzi? Os outros eu entendo. <risos> É,
0: esse não dá para entender.
1: Talvez é porque eles também tenham chegado à conclusão que eles não vão conseguir tirar a parte do Huckenberg da Haas, então foi mais ou menos isso. A falou: beleza, não tem você, então vai você.
0: Ou então eles estão assim: a gente já viu como é fácil perder piloto, vamos colocar todos e <risos> <risos> para mesmo que a gente perca cinco, a gente continue com dois.
1: Exatamente. Mas é muito interessante, né? Ver essa movimentação inteira, porque acho que a gente nunca viu na Fórmula 1, no mínimo, nos últimos 20 anos. Uma movimentação que você tem quatro pilotos brigando, de fato, por uma vaga no grid em partes da carreira que já são diferentes, né? Você tem aí um De Vries que... Ok, ele tem a mini experiência dele de Fórmula 1 que foi durante este ano de 2021, mas que demonstrou serviço e tem a bagagem de Fórmula 2 e Fórmula E. Ou seja, isso aí é uma parte de carreira, né? Você tem o Jack Doohan, que é estreante na Fórmula 2 e faz um campeonato bom, então... Temos aqui a parte iniciante. E você traz experiência com o Giovinazzi. Então, eu nunca vi esse tipo de coisa, porque antes, quando você tinha quatro pilotos testando Fórmula 1, 15, 20 anos atrás, normalmente é um cara que estava ali já de piloto de teste e fala: não, vou fazer aqui um teste de Fórmula 1, não sei o quê, só para eu ganhar quilometragem. E não é o caso, né? Trazendo também o Colton Hertha, porque, cara, faz muito tempo que a gente não vê. Alguém pulando de Indy para a Fórmula 1, tendo esse flerte que é de fato algo que quer ser concretizado. Obviamente, a gente já teve Hélio Castro Neves, Tony Canaan, testando, né? No caso, Toyota, ou Honda e tudo mais, mas eram testes não para entrar na categoria, e sim testes porque eles foram lá, ou o Castro Neves ganhou as 500 milhas de Indianápolis. o teste da Honda do Canaã foi quando ele foi campeão da Indy, então agora isso tudo tem se convergido para uma coisa que não é vista há mais de 20 anos.
0: Perfeito. É, e isso volta naquele ponto que a gente falou, inclusive, da quantidade de pilotos de qualidade hoje disponíveis. né? E também eu acho que o acesso à informação permite a gente perceber a qualidade dos pilotos.
1: Né? Exatamente.
0: O avanço da comunicação, com o avanço das redes sociais, da descentralização da mídia, a gente não tem mais aquele olhar direcionado só para um palco a gente tem muito mais espaços, as pessoas fazem aquele consumo on demand, né? as pessoas decidem, optam, pelo que vão assistir quando vão assistir e aí fica mais evidente essa qualidade existente em torno do planeta Terra e aí permite que a gente esteja nesse momento maravilhoso, na verdade, onde a gente tem muitos pilotos de muita categoria e diferentes pessoas torcendo para eles. Então até essa silly season, né, essa fofoca da Fórmula 1 e das danças dos pilotos é a mais interessante que a gente já viu na história, eu diria, dos últimos 20, 30 anos com tranquilidade. Com
1: certeza. É, e aí a gente também tem, eu vou trazer até uma outra equipe agora, AlphaTauri, com o Helmut Mark falando que ele precisa achar um piloto para substituir o Gasly, porque... É
0: exato.
1: E aí, ele fala isso, obviamente, o Helmut Mark não fala isso sem pensar, mas se você ler de fato, nas entrelinhas, o que ele tá dizendo é que, beleza, a gente tem um contrato com o Gasly, mas ele não tá afim de ficar aqui.
0: É, não, o Gasly quer ir embora. E faz muito bem querer ir embora, né? Porque ele não recebe o apoio que ele merece.
1: Não, e tem até treta pessoal dele, né? Com o Helmut Marko esse. O Helmut Marko não é um cara que gosta do Gasly. Exato. Então, a Alpine estaria fazendo este vestibular para 2022 e, esperando em 2023, contratar o Gasly, né? Que seria aí... O, o Con já falou que... Não, tudo bem, a gente pode esquecer as rixas que a gente teve no passado. Eu respeito ele muito como piloto. Eu entendo qual nível que ele está, o nível de pilotagem e tudo mais. Porque se chegou a esse nível de conversa que, tipo, que o Otmar Zafnoyer chegou ali e falou... Esteban, o negócio é o seguinte. As tretas que você teve no passado... Você vai ter que deixar de lado. Ou então, a porta é logo ali. Você
0: tá vendo quantos pilotos existem no mercado? Exato. Você não quer começar a fazer exigência agora, né?
1: Então, o caminho natural da coisa é que o Gasly vá, em alguma hora, para a
0: Alpine. É, e assim, a gente não pode esquecer do fato de que a Alpine é francesa e o Gasly é francês, né? E
1: você tem uma equipe 100% francesa, né?
0: Exato, então seria a dupla dos sonhos em termos de nacionalidade para a França, né? Interessante ver como realmente os, ambos os pilotos já se manifestaram em torno da rixa deles e que já formalmente, não, não teria problema de trabalhar junto, então já estão acenando que sim, isso seria viável como o Rochelle acabou de falar aqui do Marco até já Falar, cara, a gente precisa achar alguém para substituir o Gasly, porque o Gasly vai sair na primeira oportunidade que ele tiver. Agora, entender muito, eu acho, de como que a Alpine consegue trabalhar com essa questão do De Vries, porque eu acho que se não pegar o De Vries, faz muito sentido. Eu acho que, na verdade, faria muito sentido pegar o Gasly logo de cara. Se não conseguir, sim. aí, ir pro De Vries, Porque o Gasly já é uma realidade, não sei. Na verdade, estou tô bem dividido. Entre De Vries e Gasly, eu tô bem dividido. Mas se não ficar entre esses dois, aí sim, começar a pensar em Jack Duham, ponto reta e Giovinazzi. Mas o reta também tem a questão que ele não tem a pontuação, não tem a superdicência.
1: Exatamente. Eu acho que isso tudo... Pode ser... Eu vou fazer um devaneio aqui. Eu vou longe.
0: Ah, agora, agora a gente só tá no devaneio. A gente tá aqui só nos devaneios.
1: Não, não. Mas avisando, vou longe. Eu vou longe mesmo. <risos> Porque a AlphaTauri não tem feito testes com pilotos. Se o Marco já disse que ele precisa achar um substituto pro Gasly, quer dizer que o Gasly não quer mais fazer parte do conjunto de pilotos da Red Bull. Talvez a Alpine já tenha costurado um acordo com o Gasly. E esse teste... Seria para testar uns pilotos para a AlphaTauri. Por isso que eu tô falando, Devaneio, vou longe, tá? Vou longe.
0: Sim, sim. É, há outros sinais também de que a Red Bull tá despriorizando sua academia de pilotos porque tem um monte de pilotos...
1: Aí os caras também não estão entregando, né?
0: E eles não trazem resultado, exato. Então, mesmo o Leon Lawson, que é o mais bem colocado para conseguir a superdecência na equipe, ele não tá enchendo os olhos de ninguém, né? E ele já tem alguns anos de experiência. Então, acho que a Red Bull também tá nessa reflexão de quanto vale investir num programa a longo prazo, onde a gente tem investido demais, e não é garantido que você vai ter uma safra que nem eles tiveram, de Vettel, com o Daniel Ricardo, com o Verstappen, eles tiveram Sain. uma safra de pilotos que falava, esse é o caminho, Exato. só que agora eles estão numa outra safra que fala, esse não é o caminho, ainda mais com um mercado inflado de pilotos. Então eu acho que até essa posição da Red Bull de dar espaço para o Herta já é demonstrando a despriorização do próprio programa da academia de pilotos da Red Bull. Mas a gente tem que falar do Herta em si. Você não acha que eles estão exagerando em insistir tanto no Herta? Qual que é a tua visão em torno dessa superlicença do Herta, o Rochel?
1: cara, que situação complicada, porque eu acho que todo esse campo de superlicença, ele tá completamente defasado, né? É impossível você colocar ali ah, tipo, ah não, vamos dar 40 pontos para os três primeiros da Fórmula 2 e só o campeão da Indy, que é um carro que tem mais potência, que é mais difícil de guiar, que é um carro que você tem que se adaptar mais porque você corre em circuito de rua e circuito de rua esburacado, em oval curto, oval longo, e... Cara, tem alguns circuitos dos Estados Unidos que eles são tão desafiadores quando você corre SPA, né? Exato. O Laguna Seca é um circuito que é estreitíssimo, tem uma curva que parece uma descida a 90 graus do chão e você tá ali lidando com pilotos que estão correndo mais próximo de você também, porque como todos os carros eles são iguais, a diferença entre o pole position e o décimo colocado não é nada, né? Você sempre tem uma briga muito mais próxima. Então, você performar nesse tipo de situação poderia te dar já o ponto suficiente,
0: pelo menos para os três primeiros, né? É, e outro exemplo dentro dessa realidade mesmo que você está falando, Rochel Se a gente pega o teu poché, por exemplo, que é o atual vice-líder do campeonato e provavelmente vai terminar como vice-campeão. Pilotando pela RT, uma vez que a pressão começou a bater, a gente viu ele errando, batendo, causando acidentes. Enquanto a gente tem o um Enzo Fittipaldi, Sim. que tá com um carro que é muito mais difícil de pilotar. Exato. <risos> e não demonstra esse tipo de erro. Uhum. Então, por que que o Tel Porcher é mais qualificado que o Enzo Fittipaldi, que luta numa equipe muito menor, faz apresentações, na minha opinião, muito mais impressionantes? Como eu já falei diversas vezes aqui no podcast para mim, o Enzo Fittipaldi é uma das duas, ao lado de Drogovic, não querendo ser clubista, mas fazem parte das duas temporadas mais impressionantes do ano. Como que a gente vai dizer que o Enzo Fittipaldi é menos qualificado que o Tel Porcher, em termos de capacidade de controlar um Fórmula 1, sabe? Ah,
1: sem chance, cara, porque o Enzo Fittipaldi ele consegue demonstrar mais qualidade nesse tipo de situação. É um cara que ele tende a errar menos quando ele tá sob pressão. O Enzo cometeu erros esse ano. Isso é fato. Cometeu a gente não pode descartar esse tipo de coisa mas os erros do Fittipaldi eles têm menos impacto do que os erros do Porsche é o que a gente tende a falar entre erros de Max Verstappen e erros de Charles Leclerc né? os erros Exato. do Leclerc eles têm muito mais impacto na concepção inteira do campeonato do que os é. do Verstappen não,
0: e para mim o ponto na verdade não é nem a questão do impacto da classificação e sim mostrar que o nível de qualidade de pilotagem é similar com certeza e se é similar por que que um estaria apto e o outro não sabe eu entendo a necessidade de fazer os pilotos percorrerem um caminho sim mas essa questão da pontuação realmente ela não é nem justa porque há muitas categorias com pilotos de muita experiência no automobilismo e essas categorias por não estarem diretamente ligadas à árvore da Fórmula 1 ou seja, não são F4, F3, F2 uhum. elas dão muito menos pontos do que a F2 dá, por exemplo, que é o caso da Indy inclusive.
1: É, igual o Feoli falou no último programa, né? Pô, se você ganhou o Le Mans, você deveria ter uma chance na Fórmula 1. Eu concordo, cara porque ganhar o Le Mans é muito mais complicado do que você ganhar uma corrida na Fórmula 1 né, dado o carro que você tem. Sim. Obviamente, no Endurance você tem muito menos equipes agora, eles estão aumentando o programa de Endurance justamente por conta das novas regras e tudo mais, e você tem muito mais montadoras entrando ou voltando para a categoria. Então. Quando você tem aí uma disputa acirrada, né? a gente sabe que, cara, teve Le Mans que foi decidido na última volta. Sim. Nos últimos anos. E assim, na última volta, então, faltando 5 minutos para o final, faltando 10 minutos para o final, a gente está falando uma corrida de 24 horas. Sim. Então, eu acho que isso também deveria ser redistribuído, porque só o campeão do Campeonato Mundial de Endurance tem, se não me engano, são 30 ou 35 pontos para a superlicença. Sim. Então, a gente poderia até quebrar isso mais, né? Pô, você ganhou o Le Mans, você... Conseguiu, né, dominar o seu carro por 24 horas? Tudo bem que são três pilotos e tudo mais, mas vocês podem ter aí Le Mans, por exemplo, Le Mans, 40 pontos para o primeiro colocado, o campeão mundial de Endurance 40 pontos para o primeiro colocado. Pô, a Fórmula E dá quase mais pontos do que a Indy, cara.
0: É. Assim, para deixar claro para mim, a existência dos pontos eu acho ela importante para ela manter alguma organização e não virar bagunça, Total. porque quando vira só subjetividade, aí cada vez mais você abre espaço. Passo para decisões políticas e eu vou voltar para essa uhum. questão do Hertha que é. O Colton Herta, em pista, não trouxe resultados mais significativos do que outros pilotos da Indy, mas quem está sendo cotado para a Fórmula 1 é o Herta, porque ele é norte-americano e isso interessa para a Fórmula 1. Então, essa é uma questão política, ela não é de qualidade de pilotos, no final das contas, na minha opinião. Então, para manter uma certa organização, ok, manter o sistema de pilotos, garante que você vai selecionar a nata das categorias, você só precisa redistribuir essa pontuação de maneira mais justa, mais correta, porque você não pode pegar a categoria categorias que demandam do piloto de maneira absurda e não reconhecer que esses pilotos conseguiriam pilotar um Fórmula 1. Porque não é verdade, sabe? Mas você pilotar alemãs de baixo de chuva, de noite, com um carro com menos aerodinâmica, esse é um desafio que, por que não, mostra que você sim tem qualidade de domar um carro em condições extremas. Então isso já poderia te ajudar, de repente, colocar aí, ok, os cinco primeiros pilotos que são campeões, passar por um período de teste sabe? Na Fórmula 1, para garantir que eles estão ok. A gente pode até pensar nisso. Talvez tornar a super licença uma coisa meio de licença mesmo. Você realmente tem que fazer um teste na Fórmula 1, na categoria? Pode ser, pode ser. De repente, sabe? A gente pode passar um período de testes e tal, para garantir que é ok entre as temporadas. Mas para adereçar o ponto do Hertha em si, não faz sentido você só chegar do nada sabendo que, ok, a gente tem um esquema de pontuação defasado. Isso sim tem que ser revisto. Espero que façam essa revisão. Mas não tem como você só chegar no meio do jogo e apontar para uma pessoa ali no meio daquele mundo de pilotos e falar, ó, oh, vem cá pilotar, que aí é muita politicagem.
1: O problema de a gente analisar apenas a pontuação final da Indy é que normalmente ela não tende a fazer um espelho um retrato de fato de como foi o campeonato porque o Herton é um cara que pilota muito bem, ele é conhecido como Max Verstappen dos Estados Unidos. Né? E aí, ele teve muitos problemas de estratégia, e a gente sabe que estratégia na Fórmula Indy é uma coisa que muda a cada segundo, porque as bandeiras amarelas elas não, não existe virtual safety car na Indy. Né? Vai lá, deu a primeira bandeira amarela, entra o safety car na pista, junta todo mundo, quem parou ali na hora, se dá bem, quem não parou, e aí, tudo mais.
0: Tá querendo justificar o posicionamento final do quanto reto, é isso? Não,
1: não é apenas isso. Ele errou também. Ele é um cara que ele é inconsistente, porém, as chamadas de estratégia e os problemas que ele teve mecânicos durante a temporada não fazem um retrato interessante de quem ele é como piloto. Ele é um piloto muito bom, muito, muito bom. Eu acho que ele tem nível de Fórmula 1. Eu acho que dos pilotos atuais da Indy, só ele e o Palu tem de fato nível Fórmula 1. Nível pra testar o um Fórmula 1 e correr.
0: Mas a realidade dos fatos é que você olha pra tabela e tá falando aí do quinto e do décimo colocado,
1: Exatamente. Só que esse aqui é o negócio. O Paulo, eu acho que, inclusive, ele tem aí a superlicença porque ele foi campeão no passado. Sim. Porém, a gente tem que trazer esse tipo de situação aqui. A gente precisa aumentar os pontos da Indy, né? Ou então, pelo menos, para os três primeiros, no caso. Por isso que eu tô falando, a gente não consegue colocar aí um, um retrato de fato de como foi o campeonato. E o caso do Hertha, ele é bastante político, sim. Mas a questão da pontuação da superlicença para a Fórmula Indy deveria ser 100% revista. Não ajudaria o Hertha neste caso. Sim. Porém, é algo que tem que ser revisto visto, porque é uma categoria tão competitiva quanto a
0: Fórmula 1. Perfeito. Uma coisa não precisa anular a outra, né?
1: Exatamente.
0: Não é o fato de que trazer o Hertha seria uma decisão política, que significa que a maneira que os pontos estão distribuídos esteja correta. Não. Aqui no Curva de Alta, pelo menos, nós concordamos que a distribuição de pontos para a superlicência precisa ser revista para ontem, ao mesmo tempo que a gente discorda trazer do Hertha, porque seria uma coisa extremamente política.
1: Em decisões aí de quem sobe, quem fica, mercado de pilotos e tudo mais, é um ringuebão vindo.
0: Exato. Então, bora aí calçar as luvas e...
1: Faz tempo que não tem, hein? Estou preciso fazer o aquecimento antes. As
0: minhas estão mofadas lá, cara. <risos>
1: <risos> Vambora.
0: Senhoras e senhores, o momento polêmico do programa. O Ring Fórmula 1 volta depois de longos programas aí, sem o momento mais polêmico, onde colocamos as ideias em confronto, se bem que acho que esse programa em si ele já tem um formato meio de ringue, né? Mas... É, é,
1: um, é sempre um de lado do outro.
0: De tanta controvérsia que a gente trouxe. Mas no ringue especificamente de hoje falaremos sobre campeões da Fórmula 2. A Fórmula 1 deveria garantir acesso para o campeão da Fórmula 2? Interrogação.
1: Não. Eu já sou aqui, ó. Não, 100% não.
0: É isso aí. Muito obrigado, queridos <risos> e queridas ouvintes.
1: Não, obviamente, eu tenho argumento. Você perguntou se deveria. Não. Beleza, eu tive que pensar por um segundo, né? Ok. Categoricamente,
0: não. Mas discorra, discorra da sua linha de raciocínio, Rafael Rochel.
1: Em uma frase? Você quer a versão sucinta ou você quer a versão completa?
0: A gente quer esmiuçar os detalhes da tua linha de raciocínio.
1: Cara, olhando alguns campeões que a gente teve na Fórmula 2, a gente sabe que eles não têm nível de Fórmula 1, né? Se a gente pode voltar até GP2 nesse caso, o ano que o Maldonado foi campeão, o Pérez ficou em segundo. E aí o Pérez veio a pilotar no Fórmula 1 depois. Mas a gente colocar uma regra que o campeão da Fórmula 2 necessariamente tem que ter uma chance na Fórmula 1, subiria o Maldonado antes até do que o Maldonado foi subido para a Fórmula 1. E aí fica complicado, né? A gente chegar assim e falar, não, beleza, tá tranquilo. Obviamente, a gente tem casos, né? Outros casos, que vale a pena você trazer o campeão. Mas nem sempre é de fato a situação ideal.
0: Eu discordo em partes. Na minha visão, meu entendimento, você tem as categorias de base com um propósito, certo? Correto. E essas categorias de base estão ali para desenvolver os pilotos ao mais alto nível até eles estarem aptos a pilotarem no Bináculo do automobilismo Que é a Fórmula 1 E não a Fórmula Indy Brincadeira Eu falei isso só para provocar O Rochelle, gente Mas...
1: Eu fiquei quieto Ninguém viu, né Mas tipo, meus olhos <risos> De novo Quase grudou na
0: tela Os olhos do Rochelle Não, brincadeira Focando aqui no assunto Esses pilotos Passam pela categoria De base Com o objetivo De chegarem na Fórmula 1 É para isso que eles estão lá E o que mais credenciaria esses pilotos a chegarem na Fórmula 1 do que um título na categoria de acesso à Fórmula 1? Então, para mim, faz sentido que exista algum tipo de estrutura que vincule esses pilotos à Fórmula 1. Não necessariamente um assento de piloto oficial. Talvez de piloto reserva, pode ser uma alternativa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tiver um momento na Fórmula 1 que você tem equipe só com pilotos excelentes, vamos colocar aí, sei lá, mesmo o Williams da Vida, que pode ter De Vries e Albon. Perfeito. Eu acho que seria incorreto um deles sair pro Durgovic, por exemplo, entrar. E olha que eu sou brasileiro, entendeu? Então, okay. não quer dizer que, pô, se você tem piloto com qualidade, você não precisa tirar esses pilotos para entrar uma jovem promessa que talvez nem se encaixe de fato na categoria. Mas eu acho que o que faria sentido seria esses pilotos que são campeões terem garantidos uma semana de testes durante a pré-temporada ah
1: então, o esquema que você está pensando não é eles terem uma chance na Fórmula 1 como pilotos já de uma vez.
0: É, Na minha concepção, você tem que vincular eles à Fórmula 1, dar oportunidade para eles mostrarem o trabalho em uma semana, e aí as equipes decidem se assinam com ele como piloto oficial ou como piloto reserva. Ficaria na mão das equipes definirem isso. Mas pelo menos você daria palco, você daria oportunidade para o piloto mostrar se ele tem qualidade ou não para seguir na categoria.
1: Não, porque da forma que eu tava pensando é a partir do momento que você é campeão na Fórmula 2 você tem um assento garantido na Fórmula 1 é, então. e assento de piloto porque aí a gente também cai naquela coisa, o Julian Palmer foi campeão da Fórmula 2. Exato Quem é Julian Palmer? Exatamente. Então, na minha concepção, eu tava indo muito mais por essa linha. Se for um caso de você pegar um piloto e lapidar esse piloto para ele sim, né poder ter a oportunidade, a eventual oportunidade de ter uma vaga na Fórmula 1 dali um ano, dali ou então até mesmo no mesmo ano. não uhum. Você sabe o qual pistola você tá com o seu piloto que tá ali. Por exemplo, no caso do Latif, inclusive, né? Então, eu acho que vendo por esse lado, que seja algo que você vai fazer uma bateria de testes nos testes pré-temporada. Talvez um teste pré-temporada nem seja a melhor solução em si, porque o teste pré-temporada você precisa dar a quilometragem para os seus pilotos principais, porque são eles que vão desenvolver o carro, e o desenvolvimento do carro já começa ali, né? Sim. Se você trouxer um piloto de fora, talvez ele acabe com o desenvolvimento completamente. Seria interessante do ponto de vista do espetáculo? Sim.
0: <risos> então, mas esse é um ponto interessante. Eu acho que deveria haver uma equipe responsável por auxiliar esses pilotos durante os testes, mas de repente a Fórmula 1 tem uma verba, isso não tem que ser arcado por uma equipe né, porque um piloto rodar, um piloto testar tem consumo de pneu, tem consumo de gasolina, tem um monte de questão técnica, mecânica, que vai de trabalho do carro, que como é que você faz isso?
1: Fazer tipo um Fórmula 1 show car, que os caras vão lá, sentam e dão as voltas e falam, beleza é isso aqui que a gente consegue pegar.
0: Exato ou de repente vincular isso ao posicionamento da equipe no campeonato anterior então a equipe que ficar em último, ou a equipe que ficar em primeiro, enfim, será responsável por dar esse suporte numa verba que é da Fórmula 1, destinada ao programa de testes desses pilotos campeões. Porque se você para pensar mesmo, pega a carreira do Vettel, o Vettel quando foi campeão de Fórmula Open, não foi que ele teve teste na BMW? Foi,
1: foi na, no, bem na, no começo da carreira dele. Né? Exato. Foi ali a Fórmula 3, eu acho. É, na Fórmula
0: é. 3 europeia, né, que correu isso, com os isso. motores BMW, a BMW... A parceira da Williams, né? Parceiro da Williams e ele teve essa oportunidade de correr o um teste. Só que ali ele teve a oportunidade de mostrar a qualidade para ele. Para mim, o grande problema que eu vejo é que há pilotos que são muito capazes, que eles são campeões na categoria de base. A gente está falando aí agora aí do Drogovic, e sequer tem a chance de pilotar um Fórmula 1 e mostrar o quanto é bom. Claro que o Drogovic agora assinou a Aston Martin, mas sim, sim. isso não é garantido. Correu o risco dele ser campeão e ficar chupando o dedo. Ah, sinto muito, vai correr de sei lá, a outra categoria, sabe? Mas para mim faz sentido que você traga essa oportunidade para esses lots campeões
1: tem um problema nisso também, que aí você acabaria meio que não matando a categoria de base, mas você vai acabar sucateando os programas de piloto das montadoras ou das equipes. Porque, por exemplo, a gente tem aqui um caso da Red Bull agora, certo? certo. Que eles têm um milhão de pilotos na Fórmula 2, um milhão de pilotos na Fórmula 3, um milhão de pilotos do kart e tudo mais. Você injeta cada vez mais investimento desde o começo da carreira, né? Kart... Fórmula 4. Fórmula 3, Fórmula 2, até a Fórmula 1. E você tem esse programa em si que vai alimentando financeiramente todas essas categorias para que elas possam também existir. Sim. A partir do momento que você faz uma disrupção nisso tudo e você fala, não, beleza, o cara foi campeão da Fórmula 2 e ele, independente de qual programa de pilotos que ele faça, ele vai aqui testar o carro, não sei o quê, e aí qualquer outra equipe pode pegar este piloto, é meio complicado porque não se sabe qual é o contrato, qual é a longevidade desse contrato, se isso pode ser feito também, e o quanto que isso impactaria em equipes querendo colocar dinheiro em cima dessas categorias para desenvolvimento de pilotos para chegar à categoria principal. Tem também toda essa parte anterior que pode ser né, meio que jogada de lado.
0: Mas eu discordo dessa leitura de que afetaria os programas de desenvolvimento porque, de maneira alguma, cria um vínculo obrigatório do piloto que está testando com nenhuma outra equipe ele vai testar por uma semana as equipes vão avaliar essa performance e elas podem optar por trazer ele ou não. Não cria uma obrigação de assento, mas cria uma obrigação de oportunidade de mostrar qualidade. Dentro da categoria de Fórmula 1. Então, ah, foi lá, ganhou, ah, tá, mas essa safra de pilotos desse ano não era muito boa, ou ele ganhou um pouco por causa de sorte, porque não sei o que, bababá. Pode ficar esse debate? Só que uma vez que ele senta no carro e mostra a velocidade, você tem dados para comparar com os outros pilotos. E essa questão, por exemplo, do programa de pilotos, olha a Red Bull agora. Eles têm 200 pilotos e eles estão falando de Colton Herta. E não tem nada a ver com a oportunidade do piloto ter sido campeão ou não. Então, essa situação da oportunidade do piloto mostrar o seu ritmo ela não afeta a existência da academia de pilotos, Que o piloto que faz parte da academia, se ele for campeão, ele também vai ter direito a isso. A única coisa que você está fazendo é criando uma plataforma onde as equipes têm uma visão mais clara da tua capacidade de pilotar no Fórmula 1 e aí elas vão optar se te trazem como piloto de testes ou como piloto oficial. A única coisa que eu não consigo entender é como que um piloto que é campeão da Fórmula 2 e por ser campeão da Fórmula 2 ele não pode mais correr de Fórmula 2, por que, que o campeão pode ir parar no limbo? Por que, que justamente o piloto que mais mostrou qualidade pode ir parar no limbo? Então, não faz sentido a estrutura para mim do jeito que é hoje sem dar pelo menos essa chance de mostrar na pista se vale a pena trazer pelo menos como piloto de desenvolvimento.
1: É, não, talvez estruturar um pouco melhor como isso tudo é feito, é, assim você já trouxe aí fazer vai alguns dias de testes e tudo mais para tentar dar mais oportunidade a este piloto que foi campeão. Eu não acho que isso poderia ser uma obrigatoriedade em si.
0: É que se não for obrigatório, não acontece.
1: Obrigatoriedade não vai acontecer, exatamente.
0: Porque tem o envolvimento de custos, exatamente, e aí exatamente. Ninguém vai querer gastar, né?
1: É, então se isso fosse ser de fato uma regra, talvez a solução que você tá propondo é a mais assertiva do que, assim, a oportunidade de ser de fato um assento na Fórmula 1 com um piloto full time.
0: O ganhou obrigatoriamente é, sei lá, o segundo piloto. Da última equipe. Aí eu também sou o contrário. Se fosse assim, tá errado. É. Que você estaria demitindo o piloto que pode estar na última equipe, mas o cara é bom, ele não merece ser demitido. Mas
1: também isso não sendo o problema de que o piloto que foi campeão na Fórmula 2 ele também pode ficar escanteado no limbo. Porque ele pode ir lá fazer os testes e aí nem as equipes chegarem e falar não, beleza, a gente não quer, não.
0: Sim, mas é que também tem a questão da aposta, tem a questão do desenvolvimento do carro, e muitas vezes a equipe toma a decisão porque ela não quer arriscar. Mas eu vou dar um exemplo: Robert Kubitz que é um piloto extremamente técnico, conhece tudo de carro. Sim. Eles até falam que ele é quase um engenheiro que pilota a Fórmula 1, né? Tanto é que ele, mesmo com o problema físico que ele tem hoje, ele ainda está na Fórmula 1. Sim. O piloto que chega, tem uma semana de testes, e aí falando com engenheiros, falando com mecânico, ele vai dar feedback de carro, ele vai falar como ele pode ajustar, ele vai mostrar um monte de outras qualidades, e a equipe vai vir a falar, olha, investir nesse cara vale mais a pena do que pegar os 20 milhões do Latifi. <risos> Entendeu? Você vai ter muito mais referência, você vai ter muito mais sim. dados de ritmo e de trabalho para tomar uma decisão coerente. Sim, sim.
1: O único problema aqui é que não existe uma, uma receita de bolo, né? Ah, não, não pra tem. Para fazer com que essa regra dê certo e que dê mais oportunidades para os campeões da Fórmula 2. Talvez isso aí tenha que ser uma ideia que seja muito, muito, muito bem lapidada, né? Porque se a gente for fazer, nesse caso aqui, a FIA conduz o teste e tudo mais, que seja com o show car, alguma coisa assim, e que, hipoteticamente, todos os dados que o piloto passar sejam felizes por Hobbit Kubitz, e aí depois eles mandam esse e-mail para todas as equipes. <risos> é um processo que é muito longo para acontecer em... Isso aí deveria acontecer logo depois da última corrida em Abu Dhabi, sabe? Sim, sim. Para as equipes terem tempo, porque isso é não pode acontecer nem nos testes pré-temporada.
0: Exato, porque aí tá, todo mundo já está assinado, de fato.
1: É, mesmo porque os testes pré-temporada são colocados cada vez mais próximos da primeira corrida. Daqui a pouco, o teste pré-temporada é depois da primeira corrida.
0: Perfeito. Não, isso é um ponto muito importante que eu não falei no começo. O timing de quando isso acontece. Isso tem que acontecer antes que acabe o ano para você saber se você vai assinar com o piloto ou não, né? Exato. Então, acabou a temporada, coloca o piloto já nos testes, até porque a Fórmula 1 tem os testes pós-temporada, né? Sim, sim. Então, só para esclarecer para o ouvinte, eu me expressei falando da pré-temporada. Na verdade, o que faz mais sentido é da pós-temporada, uhum. para saber se assina, como assina, quando assina. Exatamente. Eu não vejo que precisa ser engessado. Eu entendo que precisa de clareza e que precisa de uma decisão grande da FIA. Sabendo como eles são, burocráticos e...
1: Não vai acontecer. <risos> Mas,
0: para mim, não faz sentido você não dar plataforma para o campeão mostrar em pista o potencial dele.
1: Eu acho que isso começou a mudar um pouquinho agora, né? Porque esse ano a gente tem a nova regra que os pilotos de teste eles precisam ter um X números de treinos livres, né? Do primeiro treino livre durante o ano. Então, eles começaram a mudar um pouco essa regra pra dar quilometragem pra esses pilotos também. E aí, esses pilotos mostrarem a qualidade de feedback deles, a qualidade de feedback de desenvolvimento de carro, porque talvez, numa dessas, o cara já chega e fala pô, mas essa asa dianteira aqui não tá funcionando, cara. Troca pela mais antiga. Aí coloca a mais antiga, ah, essa aqui tá melhor. Então, eu acho que eles... Estão mudando numa direção correta, obviamente ainda não é a direção que é ideal. A gente pode chegar lá? Sim. Mas quanto tempo isso vai demorar? Putz.
0: Então a conclusão desse <risos> ringue é a seguinte: tem como ser melhor? Definitivamente. Há alternativas viáveis? Sim. Sim. Ocorrerá? Provavelmente não.
1: Porque também tem a questão do custo, né? A, a FIA vai montar um carro de 20 milhões de dólares pra, teoricamente, né, o que pode acontecer, o campeão da Fórmula 2 não ter tanta qualidade assim, no primeiro treino dele, ele chegar lá e pó o carro no muro? É complicado, cara.
0: <risos> é, exato. Não, por isso que eu falei que tem que ser uma verba destinada, mas não necessariamente você ter um... Enfim, há, há maneiras de fazer. Você pode pegar as três últimas equipes e elas serem plataforma. Enfim, você pode pensar alternativas que não necessariamente você vai ter que que criar um carro novo, um carro de 18 milhões de dólares só para um promissor piloto dar 100 voltas no circuito. Isso não teria nem como, né? Mas, de repente, usar assim, carros existentes. Mas a realidade é que o custo disso, a logística disso é um pouco impeditiva.
1: É, e numa Fórmula 1 que a gente tem cada vez menos testes, cada vez menos treinos. Exato. Né? A gente chegou no nível de diminuir a minutagem do treino livre.
0: Eles gostam tanto dessa coisa dos carros irem despreparados que daqui a pouco é assim, cara, não vão nem falar qual que é o material do carro. é Não, só entra e corre. <risos> só entra e corre. Vamos ver, vamos ver o que, que dá, porque é emocionante.
1: Nick DeVries campeão. É <risos> <risos>
0: Eita. Mas é isso. Então, acho que é, o resultado é sonho meu, né? Sonho meu. O resultado desse.
1: Talvez. <risos> Talvez seja. Meu. Talvez seja. A ideia é muito boa. A execução dela é praticamente impossível.
0: É bem difícil, bem complicado. Mas seria legal que, em algum momento, isso virasse uma realidade. Mas, né? A gente sabe que é bem difícil.
1: Exatamente. É importante a gente ter esse tipo de debate, né? Frente aos novos talentos que podem subir para a categoria principal, porque normalmente a gente, trazendo isso para o público geral, né? Trazendo isso para o público que não acompanha automobilismo ali todo santo final de semana, que para na frente da TV para assistir. A gente, obviamente, tem um, um fluxo maior de pessoas no Brasil agora assistindo a Fórmula 2, justamente porque nós temos dois pilotos que são muito bons. Né, a gente tinha né, dois pilotos, agora a gente tem um só. Que é o Enzo Fittipaldi, são muito bons e têm trazido bons resultados para a categoria em si. Porque se a gente for olhar até para o ano que o Felipe Nasser foi segundo colocado na Fórmula 2, não se falava de Fórmula 2 do Brasil. Exato. Né? Então, para dar mais visibilidade... É o
0: que a gente falou também de acesso, né? Exato. Hoje em dia tem mais canais, tá? Mas enfim, todo um processo.
1: E aí esse tipo de coisa daria mais visibilidade não só para as equipes, mas também para o público geral conhecer quem são os novos talentos que podem chegar à categoria, né? Então eu acho que pode sim ser pensado e isso pode trazer outras vias, né?
0: Mas eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Se uma McLaren consegue pagar testes internos... para oito
1: pilotos... <risos> para
0: oito pilotos testarem com o carro do ano passado, o que seja. Como fizeram, inclusive, com o Pato Ward, que pilotou McLaren de 2021.
1: Oh, o Hertha também.
0: O Hertha também?
1: Agora, nessa mesma semana.
0: Mas assim, você falar que isso é possível e falar que... Ah, pô, Duda pode dar o susto da Fórmula 2. É aquela coisa que a gente fala, que é X-King, e esse que é o problema. O dinheiro influencia muito na decisão. E assim, quem que está lucrando? É se não tiver uma forma de você trazer um lucro garantido para quem estiver envolvido dificilmente vai ser feito na boa fé
1: exatamente, é complicado não existe saída né, acho que é... a gente chegou na conclusão que não existe saída nessa situação existe uma saída, mas é muito complicada
0: é, a saída é a ascensão do espírito humano, se a gente não elevar a nossa existência como conjunto <risos> né, como conjunto de sociedade, de seres humanos e bem ao próximo dificilmente a gente vai sair da questão da grana vai
1: acontecer.
0: Sê Rochel, obrigado pelo papo. Foi bom demais. O que é
1: isso, cara. Falta só a gente falar, né, que eu, o ouvinte que está até aqui, muito obrigado a você também, mas não esquece de entrar lá no Instagram, arroba Curva de Alta, assistir os vídeos que o Leote produz lá com muita qualidade. Como eu já disse, não existe conteúdo analítico tão bem produzido e tão bem explicado quanto do Curva de Alta em português. Em português.
0: Essa opinião vinda direto do Curva de Alta. Não,
1: não é direto do Curva de Alta. É do senhor Rafael Rochel, consumidor de automobilismo.
0: Que isso, que isso. Bom, mas a gente está muito feliz também com a interação de vocês nas redes. Sim. Mesmo que devagarinho o Curva de Alta vai crescendo e tem sido cada vez mais legal. Então a gente agradece aí a paciência, o papo, a interação, a troca. É sempre muito válida e isso nos ajuda a crescer sempre. Perfeito. Obrigado mesmo, pessoal, e um grande abraço a todo mundo.
1: Valeu, gente, até semana que vem. Falou!